0: En 1989, le monde aura le droit d'être subjugué par la fantastique apparition du plus grand des vampires jamais vu au cinéma grâce à la participation d'un Coppola. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. Uh -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent je suis Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par ce cher Julien Asunsao. Salut Julien Bonjour à toi Alexis Vous nous avez donc rejoints sur le podcast qui parle de chaque film de Nicolas Cage en ordre chronologique. Et aujourd'hui, c'est l'exceptionnel Embrasse-moi
1: Vampire. Tu me l'as dit en off... Euh... Je je spoil un petit peu euh, toi tu l'as déjà vu mais moi c'est c'est pas le cas donc tu euh, dis exceptionnel euh, donc euh, je m'attends à à quelque chose d'assez énorme donc pour euh, pour refaire un, un petit descriptif du film Embrace of un Vampire euh, c'est un un film américain de 1989 qui est réalisé par euh, Robert Bierman, avec euh, Maria Conchita Alonso, Elisabeth Ashley et euh, bah, bien sûr Nicolas Cage dans dans les rôles principaux. Euh, donc le titre original c'est Vampire Kiss et euh, pour pour faire un petit un petit synopsis euh, rapide euh, donc ça ça parle de Peter qui est donc joué par Nicolas Cage, persuadé d'être devenu un vampire et euh, bah, qui croit euh, pouvoir se soigner en terrorisant alva qui est l'une de ses employées, puis euh, soigner se faire soigner en se soigner par une psychanalyste euh, qui est le docteur Glazer. Donc euh, euh, au final ça va pas se passer si bien que ça et avec le temps la la situation va empirer. Donc euh, bah qu'est-ce que toi qui l'a déjà vu, qu'est-ce que tu peux me, qu'est-ce que tu peux m'en dire pour me me faire un peu rêver
0: Ok, euh, alors ce film déjà, ouais c'est c'est un film que j'ai vu vraiment beaucoup de fois. On parle peut-être cinq euh, six fois à peu près. Ah oui d'accord. C'est probablement une des œuvres de Nicolas Cage dont je suis le plus en, en admiration. C'est le premier film qu'on avait dans la liste, tu sais, quand on a regardé la liste des films qu'on allait regarder, dont j'avais absolument envie de parler. Je sais qu'on a parlé de Birdie, je sais qu'on a parlé de, de Raising Arizona, on a parlé de bons films, mais tu genre genre, celui-là, celui-là, j'avais hâte. Qu'est-ce que je peux te dire qui va te donner envie C'est que c'est le premier film qu'on a vu depuis le début où ils ont demandé à Nicolas Cage de jouer un homme qui tombe dans la folie dans la véritable folie.
1: C'est vrai que c'est un peu, le... Un peu le, le type de rôle pour lequel il est connu. C'est
0: euh... exceptionnel. Ce film est un, un, un trésor national. Pas le film qu'on va voir plus tard, mais ça reste un, un trésor national juste pour Nicolas Cage qui fait n'importe quoi. La plupart des des mimes que tu vois dans la dans la dans, dans sur internet proviennent de ce film. Enfin,
1: j'ai j'ai quand même vu quelques extraits par ce biais-là. Ça a l'air ouais, ça a l'air perché. Hein.
0: C'est ça. Tout le monde a vu plus ou moins des trucs de ce film-là sans vraiment le savoir. Puis en plus, c'est juste l'histoire est complètement barrée mais à, à absolument barrée, on a on a le droit à, à des scènes incroyables que je vais juste rien dire parce que j'ai vraiment hâte de, de que tu les vois et puis qu'on en parle mais c'est violent c'est incroyable, il se lâche, mais comme on l'a jamais vu jusqu'à présent. Je serais pas capable encore de dire si c'est le pire qu'on qu va le voir ou qu'on a vu, mais c'est genre, il se lâche comme pas possible, puis... ben. Bah... J'adore ce film, je l'ai vu six fois. J'ai vraiment hâte de faire celle-là ma septième fois, puis, puis voilà quoi.
1: Comme tu l'as dit, donc euh, bah moi je vais le, j'ai hâte de le courir parce que euh, envie de voir un petit peu quel est le, le film justement derrière un peu tous ces tous ces extraits qu'on voit par-ci par-là, euh, voir si euh, les extraits sont vraiment euh, sortent du lot par rapport au reste du film ou si même le reste du film est aussi aussi niqué que ça. Donc, euh, si si c'est le cas, ça 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 promet du du haut niveau donc euh, euh, <rire> c'est pas la même excitation qu'avant de de revoir euh, Arizna Junior ou de ou ces films comme ça où on sait que qu vont être bons, mais c'est plus c'est l'excitation un peu du euh, bah de voir l'autre face de Nicolas Cage, euh, celle qui, qui qui est la plus connue publiquement on va dire euh, maintenant. Euh, donc euh, voir un petit peu le, le proto Nicolas Cage, le moment où c'est parti en couille. Et ben bah, écoute, euh, on va pas perdre plus de temps, on va aller voir ça, puis euh, et puis bah on va vous donner nos, nos impressions à chaud après après visionnage allez, À plus après le
0: film. Could file What could be It's all alphabetical. You just put it in the right file according to alphabetical order. You know, A B C D E F G H I J K L M N, o, P Q, R S T, U V W X Y Z. Huh? That's... Et on est de retour après avoir vu Embrasse-moi, vampire. Avant de commencer, cette fois-ci, je vais vraiment vous rappeler ça. Euh, dans Citizen Cage, euh, on se... Spoil le film. Et comme Embrasse-moi Vampire est littéralement dans mon top 5 des films de Nicolas Cage, si vous l'avez pas suite. vu, je vous...
1: J'arrête le podcast tout de hein suite, j'en ai marre. Hein C'est le top 5 non, 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 je peux pas entendre ça. <rire> On
0: ah, annule tout. On va revenir là-dessus. <rire> bon, laisse-moi finir ma phrase. Euh, je vous... Euh... <rire> <rire> voilà Maintenant, je suis. Bah, je, ce qu'on <rire> peut dire, c'est que
1: quand on arrivera dans le moment où, où ça deviendra grave de spoiler, on pourra, on, on fera un petit signe, quoi.
0: Oui, mais surtout, allez voir le film si vous l'avez pas vu parce que il est génial. Voilà. Mais ça, c'est mon avis. Ça a pas l'air d'être celui de Julien. Hein. On verra ensuite pourquoi. Ah oh, bon, on va vite <rire> le voir. Hein. <rire> Et euh, comme toujours, bah on commence par un petit résumé du film et euh, on va pas euh, s'attarder et on commence directement avec euh, Nicolas Cage. Nicolas Cage qui est donc le personnage principal de ce film et qui joue un personnage appelé Peter Liu. Ouais, Liu il y a que Liu. des noms compliqués. En tout cas. Ouais super chiant euh, Qui est en fait un agent littéraire euh, à New York Et euh, qui a l'air d'être euh, le genre de personne euh, très solitaire en fait on, on, on se rend compte dès le départ qu'il est en train de parler avec sa euh, psychiatre bah Après le plus simple c'est peut-être de leur dire que s'ils ont vu American Psycho
1: c'est le même personnage hein.
0: Ouais bah ouais en fait ouais Mais... <rire> Bah, en fait, quoi, il...
1: non, mais c'est vraiment l'impression que c'est un mec de Wall Street et tout. Il a gagné une somme de fou. Ouais, c'est ça. En fait, euh, non, il est agent littéraire.
0: Okay. Il est agent littéraire, mais mais bon. Donc euh, voilà, il est en train de parler avec sa psychiatre et la première chose qu'on apprend de lui, c'est que ben il cherche à trouver une femme. Littéralement, c'est son, c'est parce que voilà, il raconte qu'en gros, il a rencontré une personne euh, qui s'appelle Jackie, jouée par Casey Lemons dans un club, et euh, que, ben bah, voilà, il l'a ramené chez elle, euh, blablabla. Et que au moment l'action commençait, il y a une chauve-souris qui est rentrée dans son appartement. Donc ils essayent de se battre contre la chauve-souris, puis euh, ils n'y
1: arrivent pas, donc ils se barrent. Oui, ils prennent le taxi. Bon, j'imagine que c'est pour aller chez la, chez, chez, chez la meuf, mais euh, c'est pas... Au début, je me suis mis mais du coup, ils vont où C'est assez... Euh... <rire>
0: Il se rend compte qu'il est quand même, qu'il apprécie quand même pas mal cette fille qui s'appelle Jackie et qui veut quand même la revoir. Et euh, malgré ça, tous les soirs, il va dans des bars pour essayer de rencontrer des filles. En fait, a priori, son problème c'est que
1: avant la relation, au tout début, il a l'air, il, il est, il est content, mais en fait, il se lasse très rapidement, a priori. Il se lasse plutôt Genre rapidement. Genre en minutes, quoi. Donc ouais, plutôt rapidement.
0: Il n'a il a pas l'air d'être capable de trouver une personne qui lui convient, finalement.
1: Et après, on, on, va, on va enchaîner un petit peu ces, ces scènes euh, entre la, la psy et puis le boulot, parce que c'est un peu ces deux... Ces deux pas, enfin, non, il a trois passe-temps dans la vie. C'est le, le, la psy,
0: le boulot et puis les soirées. Donc très rapidement, il finit par rencontrer une autre femme qui s'appelle Rachel, qui ramène chez, chez lui et... Il s'imagine qu'elle la mort et que c'est un vampire.
1: Ouais, alors pour l'instant on ne sait pas s'il s'imagine quoi que ce enfin, soit. En tout cas, on, on, le vo on voit qu'elle a des dents de vampire et, et qu'elle le mort. Quoi. Euh, bon, après on, on va vite comprendre quand même que le mec est pas euh, hyper net parce que euh, le lendemain il lui amène son café et il y a personne, mais il parle à, comme s'il y si avait quelqu'un.
0: C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait sûr si cette première interaction. Il me semble que la première interaction, elle est réel et c'est qu'ensuite il l'imagine oui
1: bah la, la, la suite du film euh, donne un peu nous valide un peu cette, euh, cette idée mais c'est vrai qu'on on sait pas trop à quel moment ça s'arrête d'être réel au début mais bon là on sait que quand il parle tout seul à, à son oreiller que 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 et c'est pas c'est pas du réel quoi.
0: et en même temps il y a cette espèce d'histoire super bizarre avec son assistante euh, qui s'appelle Alma Alma Alva merci euh, joué par Maria Conchita Alonso.
1: Ouais, elle va, c'est plus rapide, on va, on va utiliser ça.
0: Qui euh, a le malheur de devenir l'espèce de souffre-douleur de ce gars-là, parce que, euh, il, littéralement, il a juste décidé de l'emmerder, en fait, je pense. Il n'y a pas d'autre bah, raison.
1: Moi, moi, je peux directement euh, aborder un petit peu le... où j'ai trouvé ce film euh, insurmontable, quoi. À ce niveau là non mais après euh, je trouve que c'est terrible quoi tu vois une femme se faire martyriser pendant 1 h40 c'est hyper en fait c'est typiquement euh, en fait il a vraiment le l'attitude du pervers narcissique c'est vraiment ça quoi donc, il va c'est ouais, oh, vraiment la, la figure d'autorité qui va être euh, dans l'agression constante par rapport à sa secrétaire enfin, c'est une horreur quoi c'est donc là l'idée c'est qu'il doit il doit retrouver le contrat euh, littéraire d'un de ses auteurs euh, parce, qu parce que le mec l'a appelé, il lui a demandé ce service. Quoi. Et, euh, et lui, il a cherché vite fait au nom de l'auteur, au, au nom du bouquin, il l'a pas trouvé et il demande euh, bah, à sa secrétaire de, de chercher dans les autres dossiers. Pour, euh, parce, que, parce que ça a l'air. Il dit voilà, c'est chiant à faire, euh, c'est mal rangé, alors vas-y, tu t'en occupes. Et puis on va suivre un peu tout ça et.
0: C'est. C'est compliqué, voilà, on, on repasse... On passe, et comme tu disais, voilà, on passe de lui qui martyrise Alma à lui qui pense qu'il est un vampire à lui qui parle avec sa psy. Puis ça fait des, ça fait des cercles un peu comme ça. Euh, surtout que plus on avance dans le film et plus on apprend que le, le, la, le martyr de son... De, de, de Alma est absolument pas justifié parce que le, le gars, finalement, n'en a rien à foutre de son contrat. Il est pas, il est pas pressé pour l'avoir.
1: Ouais, et puis... Bon après, elle, elle, tu sais, elle... Elle a vécu des choses des moments difficiles, déjà utilise peut-être son vrai prénom pour
0: respecte-la un peu. Alva, Alva, putain, Alva, pourquoi j'arrête pas Ou de la faire Alma, Je pense à Fir. je pense à Fir. <rire> bon, ok, euh, ensuite, on, on, on revient une fois de plus euh, à Peter qui essaye de... qui rappelle euh, Jackie pour lui dire, oui, je suis désolé, euh, j'ai envie de te revoir, est-ce qu'on peut se revoir dans un bar Après qu'il l'ait euh, laissé tomber en plein milieu de leur deuxième rendez-vous dans un musée. C'est juste barré. Il est genre, ah, il faut que j'aille aux toilettes. Puis se barre. Et bien sûr, euh, la, la demoiselle n'était pas très oui. contente. Euh, à, à ce moment-là, il est déjà en, un petit peu en train de sombrer dans la, dans, dans, dans la folie. Il n'est pas encore tout à fait en mode, je suis un vampire. Mais, mais il sait qu'il s'est fait... Il pense qu'il s'est fait mordre. Il commence à avoir un peu du mal à regarder la lumière. Fin... La difficulté de voir la
1: progression, c'est qu'avant de, bah, de partir un peu dans la folie, c'est déjà un bâtard, alors du coup... Ça aide pas. Un peu... Il a l'air d'être déjà un peu excentrique et insupportable au début. Alors, du coup, tu te dis euh, est-ce que ça vient de ça ou, ou c'est une bonne excuse quoi.
0: Donc, il appelle, il appelle euh, Jackie après euh, d'ailleurs être passé devant deux mimes qui se frappent devant son appartement. ça, j'étais genre. À chaque fois, je vois cette scène, oui, je comprends que, pas.
1: A, la scène, on la voit euh, deux fois. Et tu... Mais ça sert vraiment à rien.
0: Ouais, ils font la même chose.
1: <rire> c'est pas du tout un. Un truc que tu vas revoir plus tard Et genre c'était pour te planter le truc Non, non, non. C'est juste Voilà Ça faisait juste délirer le, le reset
0: juste hein. <rire> deux mimes devant son appart <rire> Moi attends genre, Je vois deux mimes devant mon appart Je leur dis de se barrer Je suis genre oh, Qu'est-ce que vous foutez là Cassez-vous <rire> Oui
1: mais toi tu as un problème avec les mimes On a déjà, on a déjà abordé cette
0: <rire> Et on le réabordera Plusieurs fois Mais bref donc, il appelle Jackie, il lui dit Écoute, euh, est-ce qu'on peut aller se retrouver dans un bar Et euh, là, qu'est-ce
1: qu'il fait Eh ben, il y va pas.
0: <rire> voilà, au moment de partir, là, clairement, il imagine euh, Rachel, donc la vampire, qui vient lui parler et qui lui dit Ah, euh, T'es à moi, euh, reste là. Et on la voit euh, se nourrir. De, de Peter donc lui prendre son sang pendant que Jackie elle est toute seule au bar puis bah voilà elle est genre bon bah cette fois c'est fini là tu laisse moi tranquille je veux plus jamais te voir elle lui laisse une lettre c'est la troisième fois qu'elle lui met ça donc oui cette
1: fois elle le pense vraiment peut-être après c'est le euh, la scène avec Jackie euh, non pas avec Jackie du coup avec euh, Rachel euh, c'est il y a vraiment c'est vraiment une répétition de la scène qu'on avait vue avant et même dans les plans et tout euh... je me demande c'est pas carrément le même plan qui a été édité deux fois. C'est possible, mais il y a vraiment ce côté-là de, on reprend le même, euh, le même plan, le même point de vue et on refait le, la même chose. Alors bon, est-ce que ça, est-ce que c'était pour gagner du temps ou c'était pour, ce qui est, il y a un vrai message derrière, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, euh, ça, ça saute aux
0: yeux. Ouais. Et là, ça y est, ça y est, on rentre dans le, la partie du film où le gars pète un cap. Parce que la première chose qu'on le voit le lendemain, c'est il prend sa douche tout seul, et il est genre, ah ben bah, tu veux rentrer Viens avec moi, il y a littéralement personne. Donc il se parle à lui-même comme au début, sauf que cette fois, c'est encore pire. Euh, et là, il commence sa, son espèce de descente aux enfers. Euh, quand il retourne au boulot, maintenant, il a des lunettes de soleil, parce qu'apparemment, il peut pas voir la lumière. Il commence à être un peu penché quand il marche comme, euh, comme euh, Nosferatu, comme Casil Barlow dans... Basil Carlo
1: Oui. Non, ça c'est... En tout cas, il y a une référence... Euh, euh, De Nosferatu Un peu plus tard dans le film, où on voit carrément des images du film.
0: Non, c'est Max Shrek pardon. Basil Carlo, c'est dans Batman. <rire> ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est pas le même personnage Bah, Basile Carlo, c'est Clefès dans Batman. Ah, j'ai cru que Batman C'est un, un méchant. <rire> Parlons. Mais oui, parce que c'est censé être un acteur qui joue du ce genre de film. Donc pardon, euh, Max Schreck, excusez-moi, qui est justement le genre de vampire blanc euh, qui est genre un peu bossu puis qui se tient bizarrement. Et donc on a droit à Nicolas Cage qui commence à devenir euh, à, par... à... à devenir comme ça. Alors que le plot point avec euh, Alva prend plus d'importance et commence vraiment à lui hurler dessus, à la suivre dans les toilettes, euh, pour lui demander où est mon contrat Non, non, c'est pas Ouais,
1: c'est même un peu plus que ça. Il va pas la suivre dans les toilettes. Il la poursuit dans... dans... En fait, elle... elle il, il hurle son nom dans son... Depuis son bureau. Elle, elle vient pas parce qu'elle se dit, Oula, là, attends, il commence à... Il est vraiment taré, l'autre et lui il sort et il se met à courir après justement avec une marche un peu bizarre et il, court, il la poursuit jusque dans les toilettes, elle essaie de se cacher là-bas en se disant bah il va pas oser me suivre jusqu'en dans les toilettes et si si, il a pas de soucis, il suit aussi, aussi. là il y a une petite vieille qui, qui se barre et qui la laisse dans la merde parce que globalement c'est un peu l'idée c'est qu'elle va être laissée toute seule pendant tout le film tout le monde s'en fout complètement de ce qui lui arrive entre la mère qui lui dit eh, mais si tu dois aller au boulot, ça va, fais pas ta chochotte Là, bah, au final, elle sort, elle sort son flingue, elle, elle menace de, de lui tirer dessus parce qu'elle a un flingue dans son sac. Bon, finalement, il rebrousse un peu le chemin. Mais tu vois, le lendemain, on voit qu'il bah, y, y a le patron de la boîte et ses associés qui se marrent tous en disant hey, « ouais, Tu l'as poursuivi dans les toilettes, et hey, c'est super drôle.
0: » C'est un peu genre le, le gros du film, finalement. Là, on va passer pas mal une heure, je pense Chose comme ça Le, le film dure 1h40. Hein. On va passer pas mal 40 minutes à voir euh, cet échange entre Peter et Alva, euh, avec Peter qui devient de plus en plus fou, qui se met à être de plus en plus convaincu qu'il est un vampire, euh, à devenir de plus en plus grotesque, parce que c'est aussi euh, mm. le choix de Nicolas Cage. Et... Euh, tout ça culmine dans une, dans une sorte de moment étrange où euh, Alva décide carrément de, bah de rester chez elle, finalement, euh, parce qu'elle ne veut pas euh, travailler avec le gars, où il vient carrément la chercher chez elle. Et en la ramenant au bureau, euh, Alva décide de s'arrêter voir son frère, qui va lui donner des balles pour son arme. Mais malheureusement, on va apprendre que c'est des balles à blanc. Voilà. Mais euh, il faut quand même préciser que euh, lui, il trouve son
1: adresse, il va la chercher, et puis en fait, il, il lui dit euh, que tout est oublié pour le contrat, que c'est pas si important que ça. Euh, ouais. Donc il fait le gentil, comme il l'avait déjà fait une première fois en s'excusant avant de, de se remettre à l'insulter direct. Et là, ils sont dans le taxi, donc il dit oui, c'est pas grave, on a, on a notre temps et tout. Et puis la phrase d'après, il dit... Euh, mais on va quand même continuer à chercher euh, Beach et compagnie, quoi, donc ils ont ah, mal à c'est vrai Là, on est vraiment sur le, sur le, bah, le tempérament et le comportement type de, de ce que je disais tout à l'heure, des pervers narcissiques, ce côté euh, chaud-froid, voilà. euh, euh, je suis gentil, après, je, euh, il lui dit qu'elle qu réussira jamais, euh, donc abaisser la personne et tout. Je, alors, jusqu'au point où je me demande si c'est un peu le sujet du film, mais bon.
0: Textbook manipulation, puis mm -mm. c'est vrai que, genre, voilà... Et donc, euh, son, comme je disais, son frère lui donne des, des balles, parce que, en fait, son arme n'était pas chargée. Et ce qu'on ne sait pas à l'époque, c'est que bah, les balles, c'est des balles à blanc. Et, euh, Une fois ouais. qu'elle a récupéré ses, ses balles à
1: blanc, elle remonte dans le taxi, et puis ils vont au boulot. Et après, on voit qu'elle bosse toute la journée sur ses, sur ses dossiers, et elle finit par trouver le, enfin le contrat. Et c'est là où elle, elle va lancer elle va à Peter, qui lui est bloqué dans son bureau, il a fermé les rideaux pour ne pas avoir la lumière, il est par terre. Et elle tape euh, plein de fois à la porte, il finit par lui ouvrir. Et là, il lui dit, euh, bah, c'est bien t'as trouvé, mais c'est trop tard.
0: Euh, c'est juste parce que, genre, deux secondes avant, il imagine le chauffeur de taxi et la femme du chauffeur de taxi lui dire qu'il faut qu'il pourchasse l'amour. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Genre, je suis en train de me dire, est-ce qu'il pense que Alva, c'est sa future femme, genre
1: Ouais, j'ai pensé un peu à ça, et ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas, donc euh, je pense fausse, fausse piste là-dessus.
0: Peter pourchasse euh, Alva et ils finissent dans la cave, dans le basement, genre, si on sait pas trop. Ouais,
1: bah, un peu là où il y a les installations électriques, les choses, on a l'impression. Ouais, voilà.
0: Et Alva sort son flingue en lui disant, si t'avances, je te tire dessus. Et l'autre est en mode, je suis un vampire, tire-moi dessus, c'est ce que je veux. Vraiment péter, Et euh, Alva tire autour de lui, mais elle arrive pas vraiment à lui tirer dessus. Bah, c'est surtout qu'elle lui tire pas dessus parce
1: qu'elle sait que... C'est des balles blanches et que si elle lui tire dessus, il va comprendre et il va pouvoir faire ce qu'il veut. Alors tant qu'elle tire à côté, elle, peut, elle espère encore lui faire peur.
0: Et euh, donc, quand il, malheureusement Peter finit par rattraper Alva, il la met par terre puis il essaye de la mordre. Le problème c'est qu'il n'a pas de canine, il n'y arrive pas. Parce qu'il pense qu'il est un vampire, il veut se nourrir. Et dans un moment de probablement de lucidité décide que genre si c'est un vampire il ferait mieux de se suicider parce que c'est en train de devenir un...
1: Ouais alors t'as oublié un gros morceau quand même là, parce que, euh, euh, il l'attrape et il la viole en fait. Hein. Ah Bah oui quand même, et, euh, il arrache ses vêtements, et il la met au sol, il la viole, là il, pendant qu'il fait ça il s'imagine Rachel à la place d'elle. Il essaye pas juste de se nourrir Ah non non parce qu'après il avoue qu'il la violé quelqu'un. Il le dit plus loin dans le vrai, film. C'est
0: vrai, c'est vrai. C'était dans le
1: pitch. Euh, justement, mmh. euh, c'est vraiment le, la, le point culminant du, bah de l'horreur un peu du, du film, quoi.
0: Ouais, oui. Mmh.
1: Donc, oui, voilà, c'est ça. Il la viole, il essaie de se suicider après, mais bah, effectivement, comme on l'a dit plus tôt, vu que c'est des balles à blanc, ça n'a aucun intérêt. Parce que lui, il n'avait pas, pas encore compris que c'était des balles à blanc, et là, il s'en rend compte que. Enfin, il s'en rend même pas, il pense qu'il est, qu est invincible, en fait, du coup.
0: Par contre, juste un truc, des à blanc, ça marche pas comme ça. Hein. C'est juste qu'il y a moins de poudre dedans. Bah si tu oui. te le mets dans la bouche, ça va quand même te faire mal, mais bon.
1: Je me suis dit, mais la même chose. Si elle a mis des cartouches dedans, les cartouches... Enfin, <rire> le, euh, le mec, en fait... En plus, il met, il met le flunk dans le mauvais sens. Ça, pour suicider, ça ne marche pas. Il <rire> Faut pas le mettre dans ce sens-là. Il faut pointer le canon vers le haut et le cerveau. Sinon, tu, vas juste, tu risques juste de te faire un trou de, dans le fond de la gorge. Et, ne pas, et tu vas pas en mourir. Et lui, il fait ça, en fait. Il faut, apprendre, faut vraiment tout apprendre aux gens, quoi. C'est <rire> comme les gens qui, qui essaient de se suicider et qui coupent les veines dans le mauvais sens. Ça ne marche pas. On va faire un tuto, s'il faut faire un tuto.
0: Est-ce que c'est -ce est vraiment <rire> le genre de connaissances qu'on a envie de donner à nos auditeurs, par contre oui, oui,
1: oui, oui, on fera un tuto. On fera un épisode spécial. On vous expliquera toutes les, toutes les astuces parce que là, il y en a marre, quoi.
0: Faites ça bien, s'il vous plaît. Donc voilà, il essaye de se suicider, il n'y arrive pas. Donc maintenant, il est absolument convaincu d'être un vampire. Bah là, il lui dit qu'est-ce qu'il qu se dit bah, Qu'est-ce qu'il me
1: manque pour, 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 pour. à ma panoplie du, du, vampire, du petit vampire parfait Bah évidemment, euh, des, des, des dents de vampire, quoi. Donc il décide d'aller au, au, au magasin d'occulte du coin et d'aller acheter des fausses dents.
0: Sauf qu'il n'a pas assez d'argent, donc au lieu d'acheter des dents en. En céramique, bah, il achète des vieilles dents de merde en plastique qui coûtent 3 dollars et qui lui donnent un look vraiment... Euh...
1: Bah Il oui, y, a, y, a, y, a y a un décalage entre euh, bah, ses dents qui sont clairement des, des, un déguisement de, de, de bas étage quoi, et puis le fait qu'il est persuadé d'être un vampire.
0: Et euh, en rentrant chez lui, il kidnappe un pigeon puis <rire> il mange un pigeon vivant, je crois,
1: genre Il mange un cafard, mais c'est un peu plus tôt, je crois. Ouais, mais ça... On voit pas trop le pigeon, vraiment... ouais.
0: Mais le pigeon, j'ai l'impression qu'il l'a pas cuit. Hein. Ah non, il non, non, non je cru. crois que c'est
1: pas trop montré à l'écran, mais bon, oui, en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Bon, avant de s'attaquer à des proies de taille humaine, euh, on sent qu'il qu commence un petit peu avec des animaux, aussi.
0: Et donc, cette soirée, il décide d'aller dans un club pour justement être trouvé sa première victime. Euh, et malheureusement, il en trouve une euh, isolée dans un dans un coin du bah, du club. Ah oui, c'était vraiment bien
1: organisé. Il hein. y, ouais. y a tout le monde qui est en train de danser. T'as un sous-sol en fait où il y a des canapés, il y a tout ce qu'il faut. Que ça a l'air
0: immense et il y a juste une femme qui est là, qui attend. Et donc, il il la mord, non pas avec ses fausses dents en plastique, mais avec ses vraies dents. Et il la tue. Et au moment où euh, Nicolas Cage euh, essaye de s'enfuir du euh, bah, du, du club, il est pris de crampes. Donc, je sais pas si c'est parce qu'il vient d'avaler genre 3 litres de sang ou si parce qu'il a bouffé un pigeon cru, ouais. ou peut-être un mélange des deux, mais voilà, il est, pas, il est pas dans son assiette. Et il finit par tomber sur la vraie Rachel. Bah, pas tout
1: de suite en fait. Dans un premier temps, il a la fausse Rachel qui le largue, parce qu'elle s'adresse à lui clairement comme si, euh, bah, comme si, comme elle fait depuis tout le long du film, comme si elle le connaissait et tout. C'est vrai. Elle le largue, là, il pète un câble. Il, il va au milieu des gens qui dansent et là il y a à nouveau Rachel sauf que cette fois elle le, elle le reconnaît même pas en fait donc là c'est là qu'on comprend que euh... bah,
0: elle, elle le reconnaît donc je sais ah, pour elle ça elle que... met un peu de
1: temps mais c'est là qu'on comprend qu'il se sont vraiment il y a vraiment une histoire entre les deux c'est ça elle a dû partir au milieu de la nuit et puis là euh, elle l'a pas revue depuis et puis elle se rappelle un peu de lui mais enfin vite fait quoi elle lui demande euh, ouais ça va euh, mais, enfin...
0: <rire> il l'accuse d'être un vampire, puis il s'enfuit complètement du club. Il se fait virer, hein. ouais. Oui, ouais. <rire> bon, un mec
1: qui, qui, a, qui, a avec le, qui a la bouche avec plein de sang et qui. Déjà, les gens, je trouve, réagissent de manière assez tranquille, quoi. Euh, qui, qui gueule qu'il est un vampire. Euh, ouais, forcément, les gens, les gens de la boîte trouvent ça un peu bizarre. Ouais.
0: Après, après avoir trouvé un immense bout de bois dans, un, dans, dans une ruelle et de demander aux gens s'ils pouvaient le tuer, genre parce qu'il veut que les gens le, le, le plantent avec un, un pieu, finalement. Et euh, il finit carrément par se dissocier de son corps, et s'imagine en train de parler à sa psychiatre, où il explique que tout ce qu'il veut dans la vie, finalement, c'est trouver bah, le grand amour, et en gros, il est en mode désillusion, et on passe de lui qui est avec du sang de partout et son pieu tout bizarre, en train de parler à un mur, et... Lui tout à fait normal, toujours avec son pieu en train de parler à sa psychiatre Qui lui présente la, sa femme parfaite finalement Bien sûr c'est dans sa tête En même temps on avait un Alva qui a, expliqué,
1: bah, qui a expliqué à son frère justement Cette fait violée par, euh, par Peter euh, et ils décident d'aller tous les deux au, au domicile de Peter pour, euh, bah, pour le retrouver, et puis, euh, a priori, euh, lui faire du mal, quoi. Donc, euh, bah, quand il voit euh, Peter passer, euh, taré, euh, rentrer chez lui, euh, bah, il, il, il prend la suite, il, il s'introduit chez lui, donc il casse la porte, il, il, il arrive dans l'appartement. Là, t'as Peter qui s'était caché sous son canapé qu'il a retourné euh, pour faire une espèce de... de Comment on dit euh, De cercueil, de cercueil hein. voilà. Euh, donc t'as le frère qui retourne le canapé et t'as Peter qui est par terre, qui qui prend le pieu, qui se le pointe sur le sur le sur le sur le cœur et qui dit bah vas-y, écoute, fais ton affaire. Euh, le frère bah va 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 le faire, va va accepter de mettre fin à voilà à son calvaire un petit peu. Straight up murdering
0: genre, à <rire> l'assassine complètement là.
1: Voilà, il, bah, oui oui oui, va le tuer de manière assez facile d'ailleurs. Euh... Le pieu, Ouais, a il rentre vachement alors. bien, ce pieu. Ouais. Là.
0: Et bien sûr, on voit que c'est pas un vampire, c'est juste un gars, il y a du sang partout, puis Emilio, le frère d'Alva, est un peu flippé, donc il s'enfuit pendant que bah, Peter meurt voilà. sur fond de New York.
1: Il voit une dernière, une dernière fois Rachel, et puis, euh, et puis on a le coucher de soleil sur, euh, sur New York.
0: Et c'était aussi le coucher de soleil sur Embrasse-moi, vampire. <rire> et euh... <rire> compliqué hein. et ben je, je, je maintiens ce que j'ai dit depuis le début ce film est génial fait,
1: ah ouais, je, je comprends le, mais en fait moi il y a 99% du film j'ai pas pu me, ça pas pu me faire rire parce que je trouve ça tellement horrible ce qui se passait c'est ouais que en fait le too much m'a pas fait une fois que c'est qu'il a qu il, ça, il avait fait son affaire il l'avait violé et tout c'était fini qu'il avait tué la fille, là, il y, a tout, il y a des scènes qui sont vraiment ridicules, là, ça m'a fait un peu plus rire. Mais au début, enfin, le, cette, le, enfin, la manipulation et l'agression permanente, du coup, j arrivais, j arrivais, mon cerveau, il n'arrivait pas à, à trouver drôle les moments de d'exagération de, de surjeu, de j'ai pas pu quoi donc du coup j'ai trouvé ça euh, vraiment insoutenable euh, pendant 90% du, du film je
0: suis ouais je suis très d'accord sur le sur le sur, surtout comme comme je te dis personnellement j'avais j'avais jamais euh, j'avais jamais fait lien vu que genre le, le la scène où bah il est où il la viole finalement elle elle dure 3 secondes, puis on voit... Ah oui, on, on, voit on, rien voit qui, y a, on nous le montre pas, puis c'est monté de manière... Comme si lui, peut-être... Bon après, il déchire ses vêtements avant, donc...
1: Et puis surtout, c'est à la fin, en fait, dans son monologue, quand elle lui présente la femme parfaite, juste après, il dit, « Ah, au fait, je dois vous dire un truc, j'ai violé une femme. » Et il lui dit, « Ah, oh, ça va, c'est pas si grave, la psy. » Et puis après, pas c'est pas qu'il a... pas il lui dit qu'il a tué une femme. Non, il y a deux choses. Il dit deux choses. Il dit une première fois ça et il dit ah ça va si c'était pour relâcher la pression et juste après il dit ah et puis j'ai tué une femme il fait ah ça va des femmes y a... enfin il y, des... y en a plein qui meurent dans cette ville tous les jours donc euh, ça va quoi. Bon alors on comprend que c'est que c'est dans sa tête mais euh, on va dire que pff, le message est c'est dur quoi. Hein. C'est je comp... je sais pas où se positionne le film en fait j'arrive pas à voir l'intention. Je sais pas ce que veut nous dire le film.
0: Moi je pense, alors ça par contre, ça c'est quelque chose que j'ai l'impression, que j'ai vite vite compris. Euh, je pense que c'est un film qui veut parler de la, des méfaits de notre style de vie. Et à quel point ça nous rend euh, solitaires, et à quel point ça crée des gens qui sont... Euh, peut-être plus euh, psychopathe, asocio, ou ce genre de choses, à quel point le fait que vivre dans cette vie... Parce que le mec, tout ce qu'il fait, c'est genre aller au boulot, aller dans des clubs, parler avec des amis... Qui ne sont pas vraiment des amis. Il y a une scène dans le film qui me fait rire, mais absolument. C'est la première fois où oui. il rencontre Rachel dans un bar. Parce qu'il est avec ses potes. Et ses potes sont en train de parler d'investissement. Ils sont dans un bar.
1: Ouais, il a un qui est là. Ouais.
0: Et l'autre a l'air super intéressé. Les gens. Oh ouais, et pourquoi est-ce que ces gens feraient cet investissement-là C'est pas genre... ça, c'est qu'en
1: fait, il y en a un qui dit euh, Oui, et puis pendant que euh, je mets mon argent là, je gagne des intérêts. Et l'autre, euh, son, son autre pote, a l'air complètement débile. Il dit ah mais pourquoi les gens ils sont intéressés par ton argent alors que ça c'est pas la même chose, c'est pas le même sens du mot. Mais effectivement, mais c'est là où j'ai vraiment l'impression d'avoir vu American Psycho. Quoi. Enfin je trouve c'est extrêmement proche au niveau du, du thème du truc. Quoi. Sauf que dans American Psycho je trouve qu'il n'y euh, a aucune hésitation sur le, le regard du, du, du scénario du, du réalisateur par rapport à ce qui se passe. Là, est-ce que les vampires, c'est une métaphore du, des relations toxiques où, où la personne va vampiriser l'autre Est-ce que... Enfin, effectivement, il y a ce côté un petit peu... Euh, il se sent obligé de, de trouver l'amour, et du coup, il force le truc. Enfin, il y, a il y a plein de choses différentes. Mais je sais pas si tout a été voulu par le film, ou si c'est après de l'interprétation.
0: Tu sais, le, 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 mythe, le mythe du vampire en lui-même, c'est aussi... Si tu prends Dracula de Monsieur Coppola... Yeah, on va en parler Youpi. Euh, Tu te rends compte très très rapidement que Gary Oldman, le grand Dracula, veut absolument forcer son amour sur la personne qui pense être la réincarnation de sa femme. Je pense que c'est ce vampire dans ce côté-là. Du côté genre, les vampires sont romantiques et ça... ouais, sont capables de forcer les autres de les aimer. Enfin, il y, y a toute cette... Euh... Ouais,
1: bah je trouve que c'est pas forcément ce qu'on a quoi, parce que justement il y a, ah. il y a le mythe du vampire <rire> où euh, il a, il contrôle l'esprit des gens. Là, euh, chaque femme qui l'approche va le rejeter et il va, il va quand même.
0: Oui mais parce que c'est pas un vrai vampire. <rire> c'est je pense, mais c'est vraiment parce que tout le film est littéralement la descente aux enfers d'une personne qui tombe dans la folie. Et après, quelque chose que t'as dit au début, et, et heureusement, et heureusement que c'est vrai, c'est que déjà dès le départ, il est très antipathique. C'est pour ça en fait, tu sais, On a l'impression qu'il te dit, ah, c'est un mec qui, qui fait
1: du, des choses mal parce qu'il tombe dans la folie. Et en même temps, t'as l'impression qu'il est, qu est taré, enfin, qu'il c'est un malade déjà de base, donc. Euh... Oui,
0: mais c'est ça, c'est parce que c'est déjà trop tard dès le départ. Mais mais et pour moi c'est pour moi par contre c'est super important que ce soit comme ça dans tout le film que genre à aucun moment tu puisses penser que genre il peut être sauvé. C'est parce que genre dès le départ c'est un enfoiré. Et oui, OK, on peut on peut éventuellement se euh, comprendre son cette envie de vouloir euh, plus être seul, de connaître quelqu'un, mais ça, mais c'est la seule chose pour laquelle tu peux relate avec lui. Après, le reste... Euh, je, trouve, je trouve que... Ça, c'est moi, ça, c'est personnel. J'ai trouvé que le fait que ce soit un enfoiré, c'est au service du film et non pas au, au desservice. Parce que, justement, à partir du moment où il commence à faire n'importe quoi et à partir où, du moment où il commence à devenir très grotesque, il bah, y a un côté genre ouais ok ce mec là est juste cramé quoi. ah mais le problème c'est
1: qu'ils c'est tous des enfoirés en fait je trouve et c'est là où je me dis mais il, il sait quoi le... c'est où il va en venir quoi parce que euh, les patrons ils se marrent que l'autre il est allé l'agresser dans les toilettes euh, la mère elle lui dit non non mais il faut retourner bosser le frère il lui dit la même chose bah, bon après le frère euh, la seule truc c'est que ouais quand elle va lui dire ça bah il va aller tuer un mec bah, super hein, <rire> mais je sais pas c'est tous des enfoirés au final euh, même si, euh, si c'est sur le ton de l'humour, voilà, quand t'as la psy qui dit, euh, qui dit ouais, mais c'est pas si grave, enfin, on sait que c'est lui qui y pense, mais en fait t'as aucun personnage qui. C'est bah, à chaque fois euh, minimiser ce qui se passe. Euh, euh... Oui, mais c'est toute l'horreur du film. Même la, la, la vieille qui s'en fout dans les toilettes, c'est vraiment bizarre quoi. C'est là où, où le film met un doute un peu. Et puis il y a ça, et puis il y a le côté aussi. Euh... Alors il en fait. C'est tellement too much que. T'as l'impression que limite, et puis même sur la fin, t'as as, l'impression qu que le film est prévu comme étant humoristique, mais en même temps t'es pas sûr non plus totalement, enfin je sais pas, je trouve que le, le ton euh, qu'il y a un problème qui part quoi.
0: Alors je, je pense sincèrement que ce film a dû être fait euh, avec, avec... j'ai pas envie d'utiliser le terme horreur, parce que... American Psycho, tu le, tu le, tu le qualifierais comment Est-ce que c'est un film d'horreur Est-ce que c'est un, un thriller Est-ce que c'est.
1: Euh, c'est un. F... Oui, c'est un film d'horreur psychologique. Euh... Ouais, voilà. Enfin, mais. mais je... Qui est hyper carré, qui, qui, qui raconte une chose et qui, le... enfin, qui sait ce qu'il raconte, quoi. Il ne s'éparpille pas autant. Et par contre, euh, il a un humour très spécifique où. Euh, où les personnages vont pas. Euh... Enfin, vont. Avec des attitudes qui ne sont pas grotesques, faire des choses grotesques. Et c'est là où est l'humour, c'est que les mecs sont super sérieux dans le. Et toi, avec ton regard, tu dis, mais les gars, vous êtes hyper sérieux, c'est juste des cartes de visite, ou c'est. Enfin, voilà. Bon, après, je pense. Euh, bon. Euh, oui, euh, ok, le, le film, il est moins maîtrisé comme Sako, bon. Euh, ça, ça peut arriver et rester un film sympa, ça. Mais je sais pas, moi, je. J'aimerais bien. En... Tu vois, avoir le réalisateur ou le scénariste qui me, qui, me disent un peu, qui me disent un peu ce qu'ils qu ont voulu faire parce que bah, là j'ai le doute et du coup euh, j'aime pas trop ce que ce que j'entrevois aussi quoi.
0: Parce que mon grand problème, est, est ça, et ça, c'est mon grand problème que j'ai avec mon analyse personnelle. Euh, parce que, tu sais, comme je te dis, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un film sur les dangers de la solitude dans notre, euh, dans notre monde moderne actuel. Mais, ouais, mais en euh, même temps, t'sais pas, t'sais, ça, ça, serait
1: dire que, ça serait dire que si euh, la solitude, ça va forcément te mener à ça, ou que ça excuse ça. C'est ça.
0: C'est là où est mon problème. Ouais. C'est là où est mon problème. C'est que... Je suis d'accord que très clairement ce genre de, de situation peuvent mener certaines personnes déjà instables à aller plus loin. Et c'est pour ça que j'applaudis je, je, le fait que déjà dès le départ ce mec est instable. C'est pas, pas pour rien que la première chose qu'on le voit c'est il est, il est chez sa psy. Pour qu'on te montre que. Oui, mais chez sa psy pour des problèmes de, de... de cœur, quoi, on va dire. Je, 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 je suis d'accord avec ça, mais, mais tu sais, dans l'inconscient collectif, on te montre quelqu'un qui est chez une psychiatre. C est, c est... Et en plus, oublie pas, c'est un film des années 90, on n'était pas aussi euh, ouvert avec ce genre de choses. En général, dans les années 90, quand tu regardes des films, si une personne va voir un psychiatre, voilà. c'est soit parce qu'il a vécu un trauma, soit parce qu'il est justement euh, un peu instable.
1: Après oui, il y a peut-être ce, peut ce décalage aussi qui, qui, qui fait qu'il est plus dur à voir maintenant, mais tu vois, même ça... Y a ça aussi, même ouais, ouais, ça, ouais. Ça me pas, parce que je me voilà,
0: c'est pas parce qu'il va chez le psy que... Enfin... Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est super bizarre c'est bizarre à dire ouais. es, c'est vrai qu'il faut
1: non, bah après pour moi le, le, le truc le plus pro,
0: le truc le plus probable
1: c'est que euh, euh, le message c'est de dire euh, les relations ce qui me paraîtrait le plus qu c est, c est, ce qui est au cœur au final c'est euh, le, les relations toxiques qui sont là euh, des relations par exemple autorité à, à subalterne euh, mais en même temps, t'as l'impression que ça parle là-dessus. Et puis, je sais pas, la fin euh, me, me, me fait changer un peu d'avis. me dit que c'est peut-être pas tant que ça. Parce que bon, au final, la fin, euh, t'as pas une morale près, très, très axée là-dessus. Donc, euh, je sais pas, je, je, suis un peu, je suis un peu perdu, quoi.
0: Les 20 dernières minutes de ce film sont super
1: bizarres. Après, voilà. Moi, la, la partie où, ça y est, on, il a fait toutes ses horreurs. Là, je, je, je réussis à, ça va réussi à me, me faire rire. Je trouve que le, 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 les dia, le dialogue avec la psy à la fin, euh, où justement il s'imagine ça, et as, quand t'as la femme qui est à côté, qui se sont à peine dit deux mots, ils, étaient, ils sont censés être euh, sur le point de se marier, puis euh, à la tête euh, qu'il qu ait violé quelqu'un ou tué une femme, seul, elle fait juste un petit haussement d'épaule en disant « Oh, il, il, il est mignon. » Je trouve ça, c'est assez marrant. Après, le monologue était un peu long quand même.
0: La chose qui me fait le plus rire dans tout ça, c'est que tu te rends compte que même avec euh, une soi-disant femme parfaite...
1: Ah oui, au bout de 5 secondes, il s'engueule.
0: Il finit quand même par lui, par lui hurler dessus, tu sais, donc déjà... Et...
1: Le mec s'imagine euh, dans sa tête un truc parfait pour pour pas se contrôler à la réalité, et même là-dedans, il va lui-même se, euh, se créer des obstacles,
0: mais c'est parce que c'est le, le problème de bien des gens qui, qui associent la solitude avec essayer de trouver quelqu'un, tu sais Le mec est juste très clairement isolé dans sa vie, genre il n'a pas d'amis, il n'a pas, pas de gens qui, qui, qui le challenge, et lui, il associe ça avec le fait faut absolument que je me trouve une femme, mais en fait, il se rend compte que dès qu'il trouve sa femme parfaite, il n'en a quand même pas envie, genre. Enfin.
1: Bah, si vous voulez regarder un film là-dessus, vous regardez The Lobster
0: <rire> oui, voilà, c'est vrai, bien mieux. <rire>
1: et là, il n'y a, a pas de doute, et, et niveau humour... On...
0: Oui, bon, en plus. Et euh, une des seules prestations de, euh, de Colin Farrell que j'accepte, je, que je, mais euh, ça, ça sera pour une autre fois, peut-être. En fait, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. <rire> si, il a bien tourné avec Colin Farrell, Nicolas Cage. Ah, sûrement. Sûrement, on en reparlera. Mais euh, bref, euh, ce, ce film, euh, pesant un peu avec ses thèmes... Je suis d'accord avec ça. Mais euh, ici, on est là pour parler de Nicolas Cage. Donc parlons de Monsieur Cage et de sa prestation. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Monsieur Cage Eh bien, écoute.
1: Euh... Alors, bon, ce film, c'est euh, le, le film dont sont tirés beaucoup de mèmes sur Nicolas Cage. Euh, que ce soit des, des mêmes. Euh, des gueules qu'il fait ou des. Il passe beaucoup de temps quand même à, à gueuler, je suis un vampire.
0: Ouais, à courir dans la et rue. Et
1: bah, en fait, je dirais que c'est. Euh, qu'il y a un peu deux phases dans le film. Il y a en fait, au début, quand il commence à doucement sombrer dans la folie, et bah, il le joue euh, comme s'il était euh, complètement fou, dès le début en fait. Ouais. Et du coup, bah, au début, c'est ridicule. Et quand on part dans la deuxième partie du film où le mec est complètement fou et qu'il le joue comme il un mec complètement fou, bah, c'est cohérent, ça m'a moins choqué. Tu vois mm. euh, il y a des scènes qui séparaient Où ça a l'air hyper ridicule Bah du coup ça m'a moins, moins choqué quoi euh, Alors forcément il en fait des, des caisses Mais tu vois le monocle de fin ou des choses comme ça Voilà Par contre le, bah le, le truc dont le même euh, You don't say euh, est sorti C'est super tôt dans le film Et je sais pas euh, Le mec t'as vraiment l'impression qu'il qu qu fait une tête bizarre Et qu'il est là en disant radiateur, c'est bon j'ai fait assez Et ça dure super longtemps Et la caméra elle, elle quitte pas son visage Là, c'est vraiment, vraiment dans l'abus euh, du, euh, du mauvais côté de la pente, quoi, du côté euh, « euh, je sais pas jouer
0: de, ». De ce que j'ai cru comprendre de cette scène-là, c'est que normalement, euh, il y a un dialogue entre elle et lui.
1: Mmh. et enfin, Là, c'est euh... surtout lui après, quand il commence à faire ça tête
0: mais normalement c'était elle et lui. Et normalement c'était censé être... La caméra était censée être dirigée vers elle. Et il a fait cette tête-là... Pour la... Parce qu'il voulait la rendre oui. mal à l'aise. Ce qui marche super bien. <rire> mais malheureusement ils ont décidé de mettre sa face. Bah ben, moi j'adore. J'adore. Je, je, et, et justement ça, ça rajoute ce côté... Le mec est déjà fou de base. Tu vois. Ce oui il sombre il sombre mais pour moi ce, ce type-là est pas normal de base. Genre... Ouais mais il est il est ouais
1: mais il est pas normal de manière euh, euh, de manière commune quoi de manière euh... il a une folie en fait il a une, il a une folie normale sauf que avec cette tête là c'est pas la tête de quelqu'un qui a une folie normale c'est la tête de quelqu'un qui, qui est fou comme, euh, comme on l'imagine il est pas fou euh... Euh, dans, genre dans le sens déviant par rapport à, à la société mais vraiment fou dans le sens il a perdu sa tête et c'est là où il y a un décalage et je pense que je, ton explication là justement me, me semble être en cohérence à ce que, ce que le reste du film et euh, le crescendo qu'il y a là euh, je pense que c'était enfin euh, que c'était c'est bizarre qu'ils il, qu aient mis euh, limite après il y a des scènes après où il paraît moins fou dans sa façon de s'exprimer cette, cette scène elle est vraiment bizarre et du coup c'est un peu dommage et elle a sorti, elle a été sortie du coup de un peu de son de son contexte parce que elle arrive trop tôt et, et surtout si c'était pas prévu pour être filmé en direct quoi. Et puis c'est long quoi.
0: Il a deux grandes folies folie en fait, hein, tu remarques. Il a le côté euh, personne colérique très clairement. Mmh. Tu sais quand il mmh. parle justement avec sa psy euh, et qu'il commence à lui demander ouais euh, si un contrat est dans un fichier vous devriez le trouver oui, il dans, dans un fichier. Détails, puis il commence quoi. à s'énerver, puis il s'énerve, il s'énerve. Et c'est pour ça que moi je trouve que ça, ça marche bien. Est, il est instable, et, voilà. tu, et tu le vois, parce que c'est clairement stress lié à son boulot. Ça, ça marche très bien. Ça, ça marche super bien. Et à côté, il y a le côté vampire, et moi, je trouve que ça marche super bien à partir du moment où il commence à se, à, à, à se mettre en mode, euh, mode Nosferatu. Je trouve qu'à partir de là, ça devient pété, exceptionnel.
1: Quand il met ses lunettes de soleil, c'est bien plus tard dans le film, et du, il a l'air moins fou que quand il fait cette première scène où il la regarde comme ça. C'est vraiment dommage, je pense. Ouais. Je pense que ça, c'est raté quoi. Après, bon, oui, euh, le fait qu'il envoie des, des, des caisses, moi, ça m'a pas choqué, c'est un parti pris du film. Euh, tu vois, euh, je pense qu'il y a beaucoup de prestations de Nicolas Cage où il en fait peut-être moins, mais que c'est moins en adéquation, en adéquation avec le film et que du coup, là, c'est de sa faute. Là, là-dessus, bon, je... Après, il, par contre, il en fait grand seul
0: Je pense que c'est aussi un peu de sa faute, beaucoup de sa faute, en fait. Euh, je suis pas sûr qu'il a été dirigé comme ça.
1: Ben, je sais pas, mais vu que j'arrive pas à savoir le, ce que le film veut faire en termes de ton, ben j'arrive pas trop à dire s'il si, si a, si a obéi à ce qu'on lui a dit de faire ou pas, en fait. Je
0: me, je me demande sincèrement si le fait qu'il en fasse des caisses euh, nuit pas au ton que le gars voulait donner ouais parce que, que... Mais, en même temps, mais en même temps soyons honnêtes de tout le film et sincèrement une des raisons pour laquelle j'aime ce film bien plus que son thème ou son histoire pour lequel j'en ai honnêtement rien à foutre c'est juste parce que on a une chance de voir Nicolas Cage faire n'importe quoi mais mais faire n'importe quoi d'une manière maîtrisée, contrairement à ce que la plupart des gens pensent.
1: Bah, contrairement à des films plus... qui vont arriver après aussi.
0: Oui, aussi. On a littéralement un gars qui s'est dit « Comment est-ce que je représente la folie chez un mec qui est déjà antipathique de base ?» et et a lui envie d'aller d'aller super loin, de, ne serait-ce que parce que artistiquement il a envie d'aller loin. Mais il y a il une réflexion, il y a quelque chose, il y a plein de choses que j'ai trouvé super intéressantes. Et il y a plein de trucs qui sont quand même euh, euh, violentes. Enfin tu sais je veux dire voilà on en parlait tout à l'heure, il a bouffé deux cafards, hmm. il les a bouffés quoi. Euh, à la base ça c'est aussi un truc c'est lui euh, parce que la, la, au début il y a une espèce de chauve-souris et la chauve-souris c'est une chauve-souris mécanique c'est une fausse en, en plastique. Mais à la base, lui, il voulait que ce soit une vraie chauve-souris, parce qu'il il, il voulait être dans cette tête, il était encore très medetode, méthode acteur, comme, comme, comme on avait vu dans Birdie où il s'était arraché des dents, Enfin, et, et il y a plein de subtilités à ces trucs, il force ses rires, Nicolas Cage a un rire très particulier, mais même là, dès le départ, il force ses rires pour nous montrer que le mec est un peu bizarre que malgré le fait qu'il ait du euh, du euh, comment on appelle ça du, du succès avec les femmes euh, qu'il a pas de problème à se, à se à se montrer en public le mec est quand même weird tu sais enfin il y, y a plein de petits trucs par-ci par-là qui marchent super bien les moments où il se parle à lui-même ils sont exceptionnels je les trouve super bien joués quand il est dans sa douche là génial euh, le moment où il, il a l'impression qu'il se voit plus tu sais dans les miroirs là incroyable. Mais, mais c'est vrai que c'est plein de petites scènes plus qu'un film. Et, et c'est peut-être pas aussi cohérent que ce qu'on voudrait du début à la fin dans sa performance. Mais il y a, y a vraiment, vraiment beaucoup de, de, de choses qui sont exceptionnelles dans ce film. Et j'ai remarqué, remarqué ça très, très j'ai trouvé ça très, très drôle parce que c'est la première fois que je le regarde avec un oeil euh, vraiment analytique. Et j'ai remarqué que les moments où il est calme, où, où il est censé être une personne normale, elles sont... Euh... Elles sont extrêmement justes en fait, et j'ai trouvé ça euh, fascinant. Donc. Ok,
1: bah ben, écoute, euh, moi je, vais juste, je finirai en, en, en citant euh, trois choses que, que je trouve cool dans le film. Ouais. Et euh, il y en a pas mal où je sais pas si c'est fait exprès. <rire> il y a, y a un plan, en fait, le, le, le fait qu'il utilise comme cercueil son canapé retourné, il y a un plan, le plan avec le montre, je le trouve qui est très cool. Ça apparaît d'un coup et ça m'a bien fait. Je trouvais que c'était une bonne idée. Il y a euh, bah juste avant qu'il enfin qu viole euh, Alva, euh, il y a deux, deux coups qui sont mis et qui, en, qui, arrivent, euh, qui sont synchronisés sur les, les coups de feu. Mais il n'y en a que deux sur, les, sur, sur pas mal de coups de feu. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je trouvais ça que c'était cool. Et puis il y a la musique euh, dans la soirée disco à la fin il y a une musique faite exprès pour le film et je pense qu'on on vous la partagera peut-être sur les réseaux sociaux c'est elle elle est, elle est, elle est, elle est plutôt sympa voilà moi j'ai rien d'autre à dire sur ce film
0: c'est vrai qu'on en a pas parlé mais le, le film est quand même beau tu sais il est quand même bien filmé il est sobre ah, ça, il, laisse bah, il laisse beaucoup d'espace à Nicolas Cage je trouve qu'il laisse beaucoup d'espace à Cage oui, et, mais pour moi c'est une fois, bonne
1: fois, chose un, tu, tu vois un, un beau plan où il y a des autres tu, bah, bah, il a fait exprès ou pas c est, c est, il, je pense, il est cohérent avec tout le, tout le reste de mes interrogations sur ce, sur ce film je... Je sais pas trop où le placer. Mais effectivement, il y a quelques beaux plans. Et à côté de ça, as des trucs qui sont hyper cheap. mais Des fois, je trouve. Mais en même temps, est-ce que c'est pas fait spray aussi Enfin, c'est ouais. bizarre.
0: Donc, avant, avant d'y donner une note, je vais juste finir avec un truc qui me fait très très rire. Ça, c'est un truc que j'ai appris du film. C'est que, à la base... Euh... Nicolas Cage avait refusé de jouer dans ce film parce que euh, après, avoir, après avoir joué dans Moonstruck, il avait une pression pour jouer dans des gros films mm. mais finalement il s'est dit non, j'ai envie de faire ce film là, il a l'air weird donc j'y vais et je, trouve, je trouve que c'est le genre de petites choses qui, euh, qui sont sympathiques à savoir qui résume bien ouais. Nicolas Cage aussi quoi. exact et euh, maintenant qu'on a dit on va essayer de finir avec une note Ouais. Et je vais te laisser noter le film en premier Le film Bah Nicolas Cage Ah Nicolas Cage oui 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 parce que le film on en France Tu sais il
1: lance des, nouveaux, des nouvelles, des nouvelles <rire> catégories dans le podcast Je suis pas au courant Mais, Donc...
0: mais je serais curieux de savoir ta note globale du film non Parce que je sais que tu l'as moins apprécié que moi je l'apprécie Moi mais...
1: ouais, je sais pas je le mettrais à 3
0: <rire> oh, putain Ah non mais moi
1: j'ai vraiment... souffert vraiment <rire> oh, ouais. Enfin ça m'a vraiment fait J'étais pas bien pendant que les films donc euh, voilà. Ouh. Et après, la note de quête, je, je lui mettrai un, un bon petit 9, je pense. Je ne mets pas 10 parce que je préfère me réserver pour euh, certains autres films que j'ai en tête.
0: C'est vrai que de toute façon, je pense qu'on fera une, une réactualisation des notes au fur et à mesure qu'on voit des films. Mais 9, c'est un bon. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que je pense qu'il était encore en, en train d'essayer de se trouver et qu'il y a certains trucs où bah, ça marche moins, euh, moins. Euh,
1: oui c'est le premier film où il se lance dans euh, ah bah maintenant ça y est je, peux, je vais jouer des personnages qui deviennent fous ouais, et ouais. Euh, on va voir que c'est sûrement pas le dernier enfin ouais. bon, c'est pas un spoil hein, c'est pas le dernier hein. il est un petit, peu connu, il est un petit <rire> peu connu pour ça aussi mais au final c'est vrai que c'est son oh, premier ouais. film où, où il fait ça exact et bah eh ben, écoute ouais tu t'accordes tu, tu, tu du coup sur la note 9 Tu m'as dit c'est ça
0: Ouais, 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 vraiment.
1: Eh bien, maintenant qu'on qu a, qu a noté notre ami cage on, on a juste à, à vous dire au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, on est un peu partout, donc vous pouvez nous retrouver sur Twitter à Citizen Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Euh, voilà, il suffit de chercher le, le nom Citizen Cage et vous allez nous trouver, vous verrez, on a, on a un joli petit logo avec la la tête de, de Nicolas Cage et la, la police d'écriture <rire> de Citizen Kane donc euh, vous pouvez pas nous louper et puis on essaye de, de poster des extraits des, des photos un peu de tout donc, euh, donc bah, suivez-nous et puis euh, bah, le prochain film pour l'épisode pour précédent ça sera là aussi bah, pas un gros film du tout hein. euh, un film franco-italien qui s'appelle Le Raccourci et de Giuliano Montaldo donc euh, bah, moi j'ai hâte de, de vous en parler à la prochaine
0: et sur ce bonne soirée